0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 232. No episódio de hoje, a gente vai ter a honra de receber aqui uma das lendas da internet brasileira. Ednei Souza, mais conhecido como Internei. O Internet quando chegou aqui era tudo mato E hoje ele é diretor acadêmico na Digital House Brasil E atua em projetos de ponta na internet brasileira Ele vai contar aqui pra gente sobre a sua trajetória Toda a sua história de vida E vai explicar pra gente sobre o potencial da internet para os negócios E o Edney conhece a internet como ninguém Ele vai explicar aqui pra gente como que a internet virou um negócio E como que você pode extrair o máximo dela Fica ligado que daqui a pouquinho o Edney chega por aqui se você tá caindo de paraquedas aqui no nosso Café com ADM, deixa eu só explicar um pouquinho para você. Café com ADM já tá com mais de 230 episódios no ar, já ultrapassou a marca de 100 milhões de downloads. Olha só, é uma marca impressionante, a gente atingiu aí na semana passada, estamos em festa. E é um podcast voltado para quem é apaixonado por negócios. Se você é um empreendedor, se você é um profissional, se você quer aprender mais sobre administração, sobre gestão, sobre estratégia, sobre marketing, sobre tudo que se relaciona ao mundo dos negócios, você está no podcast certo. E para você não perder nada do que a gente faz por aqui, nenhuma novidade, nenhuma entrevista, eu recomendo que desde agora você pare tudo que você está fazendo para seguir o Café com a DM. A gente recomenda a plataforma do Spotify, tá está com uma experiência cada vez melhor para ouvintes de podcast segue a gente no Spotify, é possível que você esteja agora dentro do administradores.com ouvindo esse podcast no player que a gente tem lá em todas as páginas do site. Só que assim, não tem nenhum botão para você se inscrever. Então eu recomendo que você pare tudo que você está fazendo agora, entre no Spotify, procure por Café com ADM e passe a seguir a gente por lá. Assim você fica conectado com Café com ADM e tem também uma ótima experiência para ouvir podcasts. Para facilitar mais ainda a sua vida, a gente criou aqui um link curtado que você pode colocar, digitar aí no seu navegador, Spotify, que isso vai direto para o nosso perfil no Spotify e aí você só coloca para seguir por lá. Beleza? Vamos lá, vamos dar sequência por aqui. Café com ADM hoje, turbinado de cafeína. Tem um recadinho aqui para vocês. Eu posso dizer com propriedade que dirigir um negócio envolve inúmeros riscos. Sem precaução, a obra de uma vida inteira pode acabar em instantes. É por isso que eu recomendo que você, empreendedor como eu, faça um seguro empresarial da Toc Marine. Além de quatro coberturas básicas contra incêndio, você pode escolher entre 45 outras opções para deixar a proteção completa. Por exemplo, tem a de home office. A sua empresa disponibiliza equipamentos para o teletrabalho dos funcionários. Se um deles tiver um acidente doméstico e quebrar o computador, o que você faz? Também tem a de delivery, para as entregas dos seus produtos. Afinal, são muitos os riscos até a casa do cliente, não é mesmo? Os limites são sob medida, conforme as necessidades do seu negócio. E você pode contar com pagamento facilitado, podendo chegar em até 10 parcelas sem juros. Fica muito mais fácil incluir no planejamento financeiro. Tem ainda as assistências 24 horas para aquelas emergências. A iluminação de uma sala no escritório entrou em curto, tem eletricista. O cano do consultório estourou, é só chamar o encanador. Ter um seguro empresarial proporciona tranquilidade caso um imprevisto aconteça. Mas o principal de tudo, só com o seguro empresarial você garante a continuidade das atividades. Assim, pode investir com segurança no futuro da sua empresa. Contratar uma pólice com a Tóquio Marine é bastante simples e rápido. Acesse toquiomarini.com.br para solicitar uma cotação ou converse com seu corretor de seguros. Precisou? A Tóquio Resolve! Show de bola! E agora uma super dica sobre investimentos. Olha só! Se tem uma coisa que todo investidor valoriza tanto quanto o próprio dinheiro é a tranquilidade em deixar suas economias em uma corretora de confiança. O BTG Pactual Digital conta não só com uma estrutura completa de atendimento e operação, mas também com uma experiência de quase 40 anos no mercado de investimentos. No BTG Pactual Digital, você tem acesso a uma solução completa de investimentos para diversificar suas aplicações e traçar uma estratégia de curto, médio ou longo prazo. São cerca de 500 fundos de investimento, bem como títulos de renda fixa, ações, câmbio, tesouro direto, previdência privada e seguros de vida. Você tem acesso a todas essas alternativas em um ambiente totalmente digital e sem custos de abertura e manutenção de conta. O BTG Pactual Digital também conta com uma estrutura de atendimento que funciona 24 horas e oferece assessoria qualificada e personalizada de acordo com seu perfil. E ainda acesso exclusivo a relatórios produzidos pela equipe de research da casa. Bons investimentos são feitos de boas decisões. Siga o perfil do BTG Pactual Digital no Instagram para saber como ter uma vida financeira mais tranquila investindo com inteligência e estratégia. Muito bem, galera. Botando o cafezinho pra esquentar pra receber essa fera, Ednei Souza, ou internei? Ednei Souza, conhecido como Internei, é diretor acadêmico na Digital House Brasil, organizador do Futec Summit e diretor da Associação Brasileira de Propaganda e ainda conselheiro da Associação Brasileira de Agentes Digitais, a BRAD. Ele é uma lenda viva da internet brasileira, é fundador do clássico Internei.net, que chegou a ser reconhecido como o blog mais popular da internet entre 2006 e 2008, Cara, Ednei Souza, no Café com ADM, que honra te receber por aqui, Ednei,
1: seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro, obrigado a todos os ouvintes aí do Café com ADM, é um grande prazer estar aqui nesse espaço. Cara,
0: é literalmente, quando você chegou, era tudo mato na internet brasileira. E você é aquele que estava aqui antes de nós, né, e uma coisa interessante, Ednei, eu não sei nem se você vai lembrar disso... É, quando eu comecei o, o administradores.com, quando saiu realmente o site no formato de portal, eu comecei a entrar em contato né, com vários blogueiros, fiz aquela listinha, né, botava o nome e o e-mail do cara para mandar aqueles e-mails personalizados, né, chamando o cara pelo nome e tal, para divulgar ali o administradores. E aí, um desses e-mails, lógico, o destinatário era você, e aí você só me respondeu assim, Leandro, este site, dessa forma, não tem futuro, porque a gente fazia uma clipagem de notícias ali do Estadão, Folha de São Paulo e tal. Aí você me respondeu assim, esse site nesse formato não tem futuro porque o Google vai passar a penalizar né, os sites que copiam o conteúdo, embora citasse lá a fonte, né? E aí no começo, assim, aquilo ali veio uma porrada para mim. Eu fiquei meio chateado, assim, né? Mas, cara, aquilo ali foi, assim, o melhor conselho que alguém poderia me dar veio naquele e-mail, porque eu disse, então temos que colocar aqui uma redação própria, passar a produzir conteúdos próprios, né? e foi realmente que a gente começou a fazer, e aí sim o Administradores ali começou a ter uma relevância, né? a audiência é, começou a aumentar, enfim, né? e virou o Administradores.com. Então, é, tardiamente, eu tenho que fazer aqui um agradecimento por esse, por esse e-mail tão sincero né? e que foi tão válido para o nosso negócio aqui. Né?
1: Eu tenho a fama de ser super sincero, você já me colocou em algumas enrascadas, o que eu faço hoje é eu respondo o que me perguntarem, né? então se ninguém me perguntar nada, eu fico na minha, mas se fizer uma pergunta, eu ainda respondo de forma muito sincera, antes que isso me custe alguma coisa, mas a, a vantagem é que depois de todos esses anos a ética, a honestidade, a integridade, ela está intacta ainda, apesar de várias outras coisas terem <risos> se quebrado ao longo do tempo. <risos> Mas que coisa boa. E aí, internet? Oh, internet ó chamando aqui
0: pelo nome clássico, né? Pode
1: me chamar de internet Vamos, vamos por internet é Conhecido
0: como internet né, cara? É, eu queria que você contasse para gente como é que você começou, né? Como é que você vislumbrou na internet, que era aquela coisa. Na época que você começou, era realmente, assim, é, um terreno... Como é que eu vou dizer assim? As pessoas olhavam para internet com certo preconceito, né? Acho que tinha até frases, assim, clássicas de, de alguns... É, empreendedores que diziam, não, a internet é uma febre passageira, isso aí enfim, não tem futuro, já tinha tido aquela questão da quebra das empresas é, ponto com ali no ano 2000, por ali, e mesmo assim você era o cara, um cara visionário né que fincou ali a bandeira como um verdadeiro bandeirante e, enfim, e de lá para cá só cresceu né, e só aprendeu cada vez mais sobre esse universo digital, tem ensinado também outras pessoas e empresas a navegarem né, nesse universo. Então eu queria que você contasse para a gente como é que foi justamente o começo, né como é que você ingressou na internet.
1: Eu trabalho com tecnologia desde 90, eu era programador. Quando a internet começou comercialmente no Brasil, ali por volta de 95, é, eu desenvolvi, um eu comecei a desenvolver sites, como um bico, né? Como assim dizer. E naquela época, programador, quando fazia bico, fazia sistema de locadora, fazia sistema de pizzaria, né? Fiz, comecei a fazer site também. Então, fiz site com uma empresa, e essa também, eu fui lá treiná-los, eu, eu peguei um computador deles, estava na rede, eu botei o um Modem, toda vez que alguém tentava acessar a internet, o um Modem discava, e aí a pessoa conseguia acessar. Aí uma pessoa ela falou: Ó, oh, nós estamos conectados graças ao Internet e os fóruns daquela época, aí tô falando isso é pré-2000 né, antes da bolha aí é, você não usava e-mail, porque nem todo mundo tinha e-mail, você comprava acesso de um provedor e não te dava e-mail ainda nessa época começava é, com esse negócio de dar o um e-mail depois e, era,
0: e depois quando começaram a dar era um e-mail por família né? a pessoa compartilhava com toda a equipe de, de te casa teve
1: né? isso também, uhum. teve isso também o usuário que você tinha que se registrar nesse lugar tinha que ter oito letras no mínimo, meu nome não tem oito letras internei, tem oito letras certinho, comecei a adotar aí virou internet e eu comecei a usar como um hobby, né? Eu fiz um site para testar minhas habilidades de desenvolver site, mostrei para um amigo, ele falou, mas você não está procurando emprego, né? Porque eu botei tipo com um, um currículo meu. Eu falei não, não tô. Bem, então você deveria colocar, é, faz o seguinte, me deu uma sugestão assim, pega essas dúvidas que a gente pergunta para você, você coloca no site, que daí a gente olha nele antes de te perguntar para você. Porque às vezes a gente não consegue falar com você, você está ocupado. Eu adorei a ideia, né? Porque virou um site para os meus amigos me encherem menos o saco, né? <risos> Aí eu coloquei lá tudo que me perguntavam, eu colocava lá. E se já tinha respondido, eu só mandava o link do site. Então foi ficando assim. Quando começou a era dos blogs... É, as pessoas queriam saber como é que eu queria um blog. Os o, o sistemas de blog antigo não tinham um monte de coisa, né? Não dava para você inserir imagem né, automático. Então, então, as pessoas queriam saber código é HTML para inserir imagem, como é que seria esse sistema de comentário, plugin para isso, widget para aquilo, código é HTML para aquilo outro. E, e eu comecei a fazer um blog fax, só com perguntas de blog. Já era um negócio que eu estava acostumado a fazer, responder pergunta é, de uma forma que o cidadão leigo né, conseguisse entender coisas de tecnologia. E aí todos os blogs apontavam pro, pro meu blog. Você quer saber como faz um blog? Entra aqui. Eu só não tinha paciência de explicar, passava para mim. Eu virei essa espécie de conselheiro dos blogs aí, né? Até que você foi procurar lá. Acabou recebendo a respostinha meio torta, o coicinho, mas foi um, um pé na bunda que me empurrou para frente, pelo menos. Com não certeza. Buco, né? <risos> Ao longo do tempo, uma coisa também, eu aprendi a ser sincero sem ser rude. Às vezes eu escrevia isso muito, não que eu quisesse ser rude, mas escrevia de forma muito objetiva, direta. E isso é, é muitas vezes mal interpretado, né? Foi aprendendo com o tempo aí. E depois o, isso acabou virando um, um portal de blogs. Aí como é que foi essa mudança aí? Eu comecei a ganhar muito dinheiro com publicidade e decidi largar o trabalho de programador. Então o site ficou muito acessado, é, eu comecei a ganhar muito dinheiro com ele, pedi demissão. Eu era gerente de sistemas, na época minha carreira estava indo bem, mas o site estava indo muito melhor. Ouvidei outros blogueiros, a ideia é que eu vou ah, aprendi a monetizar meu conteúdo, vou ajudar vocês a monetizarem, e aí nasceu o Internei Blogs, a gente teve parceria com o IG, depois com o R7, e depois resolvi descontinuar o projeto, que até publicidade na internet o negócio começou a decair. E daí, com a experiência do Internet Blogs, eu montei uma agência especializada em mídias sociais, uma produtora de conteúdo. Eu fui conselheiro e depois eu fui VP de Publishers na Box que é uma ad network. Eu fui fundador, conselheiro da 00K, que é uma integradora de marketplaces... Aí depois eu percebi que esse negócio de estar nas empresas, se a empresa falir, você pode tomar um belo de um prejuízo, sair das empresas tudo porque nenhuma estava dando lucro, né? O cara tem um monte de empresa, tá rico, tá nada, né? correndo o risco de perder o pouco que tinha. E fui, e veredei por uma outra a, a, jornada aí, que eu fui trabalhar como consultor, fiz consultoria para várias grandes marcas. E, e é engraçado assim, eu não tinha experiência como consultor. Apesar de ter fundado empresas, quer dizer, eu sabia o que estava fazendo, mas trabalhando efetivamente com um consultor eu não, não tinha experiência. Essa parte da história eu conto pouco, né? Eu comecei a, a prestar consultoria para qualquer startup que levantasse a mão e falasse assim, eu quero consultoria. Teve uma, inclusive, que foi tipo mil reais e uma assinatura de cerveja, né? Aqueles negócio de cerveja de <risos> tudo mesmo. Foi, foi. Então, tava, tá, tem uns trocadões eu tô fazendo. E aí eu peguei um monte de experiência ali, aí aquilo começou... Ah, o cara tá dando consultoria pra startup, né? Então, o cara manjar de inovação, tecnologia. Aí comecei... A, foi crescendo o perfil das marcas, né? Cheguei a de consultoria Seguro, Wall, Host, né? Nessa época, em paralelo, eu, eu voltei a dar aula, né? Eu dava aula lá atrás, dava aula de programação, dava aula de DOS, Windows, Lotus 1, 2, 3. Parei de dar aula um tempo... Comecei a dar aula de mídias sociais quando a gente montou a agência, porque daí não tinha ninguém com autoridade no assunto no Brasil, convidavam geralmente eu e os meus sócios para dar aula sobre isso, é, uma pessoa viu uma aula minha, é, me chamou para dar aula em faculdade como convidado, fui dar, acabei indo parar na SPM, dei aula lá durante um tempo, e nessa época aí, consultor e professor, a Digital House chegou no Brasil em 2018. E eles queriam alguém que tivesse nesse mundo da educação, com conhecimento de tecnologia, se ele tivesse relacionamento com o mercado era um bônus, aí me indicaram. Eu fui bem cético para conversar com eles, porque a proposta parecia muito ambiciosa, que é eu vou deixar o, o aluno pronto para o mercado de trabalho, né? E eu lembro que eu sabatinei. Começou eu sabatinando os caras. Mas como é que você faz isso? Como é que faz aquilo? Porque eu não acreditava, né? Era possível. E depois de um monte de perguntas, deu um clique assim, eu falei assim, caramba, é de verdade, né? Eles conseguem fazer isso aí? Eles resolveram algumas elementos de equação aí. Aí mudou totalmente, né? Em vez de eu ficar questionando, perguntando se é verdade, eu comecei a me vender. Não, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Tem esse, tem esse, tem outro <risos> E acabou, acabei ganhando a vaga. Fui contratado como diretor acadêmico da Digital House Brasil. Eu, atualmente, sou a pessoa que está há mais tempo na Digital House Brasil. Porque o, o CEO... Trocaram já o CEO. Tinha o CEO, o CFO, a, a gerente de RH. Essas pessoas saíram. Elas chegaram antes de mim, elas, elas saíram, foram tocados. Agora eu sou funcionário mais antigo. Tem eu e tem a Grazi, lá do RH, que já trabalhava. que tamo, Começamos no mesmo dia, estamos até hoje lá, os funcionários mais antigos. E... Esse tem sido a minha paixão, né, desde então, então eu tô focado na Digital House, é o meu principal trabalho, né, a, a, na Brad, na ABP, eu atuo bem, bem pontualmente, o Futec eu organizo junto com a Tambor, é, uma vez por ano, você perguntou um pouco lá da bolha, dessa questão de como você visionar, na verdade, é, a bolha, eu não fui iludido pela bolha, né, as empresas que quebraram na bolha, eu nunca acreditei que elas iam dar certo porque elas não tinham um modelo de negócio claro e lucrativo. Era muito especulativo. Né? É, esse modelo especulativo ainda tentaram emplacar ele durante uns anos. Então tem muita empresa que quebrou recentemente baseada na especulação. Hoje é, o mercado ele ainda tem um pouco de especulação, mas é com um pouco mais de pés no chão. Né? Hoje em geral crescem as empresas que têm um problema claro que elas querem resolver, isso sempre foi um alicerce para mim, qual o problema que eu estou resolvendo, né? Porque se você conectar com a história lá atrás, era isso, as pessoas tinham um problema, elas querem uma resposta, eu resolvia problemas. Né? O, uma vez um funcionário meu, quando era gerente de sistemas, falou assim, Pô, todo dia problema para resolver, problema? Eu falei, cara, já provou pensar que o seu trabalho é resolver problemas? O dia que não tiver problemas, não vão precisar da gente ele ficou pensativo, nossa é verdade né Porque é isso, quando a gente cria algo novo né, a gente trabalha com sistemas, não com manutenção a gente, nós estamos criando para resolver um problema quando algo não está funcionando bem é um problema que a gente tem que resolver, é isso ou da manutenção que existe ou criar algo novo tudo é para resolver problemas né então eu sou um resolvedor de problemas né, e tenho a honra de estar trabalhando nessa empresa que está mudando a educação e tecnologia na América Latina Música
0: conversando contigo, lógico, a gente vai lembrando de toda a própria história da internet, principalmente aqui a internet no Brasil e você passou por todas essas fases né, dos negócios digitais então teve a fase, por exemplo, dos blogs que teve assim uma efervescência ali da blogosfera brasileira. É, depois as redes sociais começaram a tomar o protagonismo é, dos produtores de conteúdo. Todos migraram, né? Os, os que não migraram é, tiveram que dar uma pivotada na carreira. E agora a gente vive na era dos influenciadores. Como é que você enxerga, né? Todo esse percurso, né? Que é, os negócios digitais passaram e qual que é a importância também, é, por exemplo, agora que a gente vive essa era do influenciador, de que as pessoas coloquem, a, enfim, a sua cara à frente do próprio negócio. Isso é um dilema que eu vivo eternamente aqui no Administradores, né? Eu sempre trabalhei para construir uma marca, administradores.com. E eu não apareço muito, né? Aqui toco o podcast e tal, mas eu não exponho muito a minha própria imagem por lá. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, né? O perfil dos negócios hoje, é a importância é, dessa questão de ter uma figura, né? uma personalidade à frente do negócio.
1: Só vou dar um spoiler do final da minha explicação. Dessa vez, às de falar que você está errado, eu vou falar que você está certo né? tá já. É boa coisa boa. <risos> Nós tivemos na internet ao longo aí desses anos muitas tecnologias novas surgindo. É, nós tivemos tecnologias tornando populares e acessíveis. Né? A gente vive uma realidade hoje que todo mundo tem um celular conectado à internet. É, mesmo que você não tenha plano de dados, você acessa alguns aplicativos que, são, que não consomem banda, você pode se conectar em centros de Wi-Fi né? ou pagar pontualmente né, Para créditos para utilizar. Então você tem, é, não permanentemente, mas de certa forma quase que 100% da população com acesso à internet em algum momento a possibilidade de acessar sem muitas dificuldades. Mesmo num caso mais complexo, sei lá, onde você falou de a família inteira dividir o e-mail, né? A gente tem casos hoje que a família inteira divide o smartphone. É, é uma situação bem complexa, mas você tem acesso. Né? E é, as redes sociais, elas vieram aproveitar esses recursos, né? aproveitar a multimídia, né? Porque esse aparelho ele grava áudio, ele grava vídeo, você pode editar, né? Então, é quase infinita as possibilidades, depende do que você instalar nele, né? Isso trouxe das redes sociais. O cara das redes sociais trouxe um engano muito grande, que é o que que é o teu business, o Que que é o teu negócio? O que que é a tua propriedade, né? Porque quando você tem um canal do YouTube, você está usando temporariamente um espaço cedido por outra empresa. Não estou dizendo que não tem que ter canal de YouTube, você tem que ter tudo, porque assim, você tem que estar onde o consumidor está, né? Então você tem que ter canal de YouTube? Tem, tem que ter Twitter. Se o público tá, usa Twitter, tem que ter no Twitter, né? Por exemplo, televisão, entretenimento, política, usa esportes, usa Twitter pra caramba, né? Talvez alguns outros segmentos, talvez, talvez o seu segmento não faça muito sentido, para alguns é imprescindível. Instagram, você tem algo visual para mostrar, ele vai ser uma plataforma muito importante. Pinterest, né? Você tem... Fotos, imagens, Pinterest é fundamental. Então você tem que estar nas plataformas, porque as pessoas estão. É o meio de expor seu trabalho, é o meio de se relacionar com a audiência, é o meio de ser lembrado, reforçar sua marca, mas não é seu. Não é seu. É uma sessão temporária de um uso otorgado por uma empresa privada que pode é, tomar isso de volta de você em qualquer instante, se você fere algum termo de uso. A gente tem casos clássicos da pessoa que Teve o canal, teve o perfil deletado, banido e perdi tudo, né? Porque aquilo era o seu tudo, não é? Você tem um, você tem um, um quadradinho no quintal de outra pessoa, né? E eu passo que quando você tem o site, a marca, né? a audiência, né? Você tem logins, e-mails, dados do seu... Né? E agora esses dados têm que estar devidamente autorizados para você fazer qualquer coisa com ele. Mas quando você passa a ter isso você passa a ter um ativo, você passa a ter um patrimônio que pode ser negociado. O vídeo, por exemplo, as aquisições recentes da Magazine Luiza. Né? A Magazine Luiza comprou o Canaltech há pouco tempo e hoje foi anunciado, né, quando sai esse podcast, já vai ter alguns dias a compra do Jovem Nerd. Né? Jovem Nerd são os caras que fizeram é, podcast, fizeram site, fizeram e-commerce, usaram todas as mídias possíveis. Então, eu sou a favor dessa... Dessa diversidade, né? O site, ele está registrado em seu nome, né? Se você trocar de provedor, você mantém o site, você mantém o seu nome. Isso é um ativo sobre o qual você pode trabalhar. Então, tem que saber usar esse mix de comunicação que foi se desenvolvendo ao longo dos tempos e parar de achar que a coisa foi transformando de um lado para outro. Por um outro lado, existem as pessoas públicas, as personalidades, né? Que quando você tá nessa, você é o seu trabalho, né? Quem está muito nesse, nesse estilo aí, muitas vezes, são os, os atores, os músicos, e mesmo eles têm propriedade, né? Eles têm direito autoral sobre as músicas, direito sobre a participação nas séries, nos filmes. Né? E aí eles se vendem, né? Para que essa mídia em que eles apareceram seja mais consumida, eles ganhem mais esses direitos. Alguns ganham direito, outros não, depende do contrato. E seja contratado para trabalhos futuros, né? Então esse relacionamento com a audiência é importante. Né? É, hoje no, no segmento de entretenimento a pessoa tem muitos seguidores, ela é melhor cotada né, para participar de uma produção porque ela sabe que traz audiência para essa produção. E aí a gente tem as pessoas que não vivem dessa audiência, não tem uma propriedade e estão dependendo de um momento aí onde as marcas é, estão usando para propaganda. É legítimo esse tipo de trabalho, respeita esse tipo de trabalho, eu só vejo ele como transitório. Né? Muitas vezes, quando eu aconselho um influenciador, um produtor de conteúdo, eu aconselho você a, a ter alguma propriedade. Então, assim, ó, não estou falando para você parar, nada está fazendo. Cria aí o seu site, cria um podcast, né? cria uma newsletter que você passa a ter um mailing, né? E aí você começa a ter coisas que você pode migrar, né? Você tem um mailing, você fala, gente, agora cria um canal em tal lugar, né? Uf, você leva a sua audiência para lá então tem que ficar de olho e ficar de olho nesses movimentos surge Clubhouse, TikTok um monte de redes sociais novas aí, você tem que estar lá mas entendendo o que é um espaço para ser ocupado temporariamente e o que é uma propriedade do seu negócio, tudo isso é sobre a camada do que eu falei anteriormente que é, que problema você resolve na vida das pessoas, o problema pode ser entretenimento, muita gente resolve o problema da diversão, então tem que ter essa clareza
0: é, agora eu tô lembrando, você falando dessa questão assim, desse conselho que você dá para alguns influenciadores, para que eles tenham né, um, uma plataforma própria. E a gente teve alguns movimentos, por exemplo, até do Whindersson Nunes, que é um dos maiores youtubers do mundo, né? Que criou ali um aplicativo próprio para não depender tanto ali do YouTube, para ele ter mais controle, enfim, para rentabilizar mais em cima mas assim, essas iniciativas, elas é, pelo menos pelo que eu sei, assim, elas não deram muito certo. Né? As pessoas não migraram de uma plataforma para outra para continuar consumindo aquele mesmo tipo de conteúdo. Por que, que isso acontece? Né? As pessoas estão acostumadas a, a acompanhar um determinado produtor de conteúdo naquela plataforma, mas ela não, não se sente motivada, por exemplo, a instalar uma, um novo aplicativo para continuar acompanhando aquele mesmo produtor.
1: É, isso tem a ver com a proposta de valor, né? Eu não vou para outro canal para obter o mesmo valor. Eu já obtenho esse valor aqui. Por que, que eu tenho que obter esse valor de duas maneiras? De uma maneira que é mais difícil? Se você vai oferecer uma outra plataforma, você tem que oferecer outra proposta de valor. Tem um caso mega bem sucedido que é o do Lucas Neto, né? E aí quando o app dele, você cria lá um avatarzinho do do mundo imaginário de lá dos aventureiros, você, é, você tem jogos, brincadeiras, quer dizer, no YouTube você consome as histórias Lucas Neto. Quando você compra o um brinquedo, você compra um objeto físico que você pode utilizar no seu dia a dia. Quando você instala o aplicativo, você pode uh, fazer outras atividades diferentes dentro desse app. Então ele tem, em cada produto, uma proposta de valor diferente. Quer dizer, você não pode ter vários produtos com a mesma proposta de valor porque você canibaliza o outro produto, a gente tá no administradores.com, administração básica, o problema é que há muito desses influenciadores não estudam administração, não tô dizendo que você, tem, que você tem que ter o estudo formal, mas você tem que fazer uma, buscar uma formação, né, eu não tenho o estudo formal em marketing, né, eu não tenho estudo formal em várias coisas que eu tô falando aqui de internet, porque na verdade eu nasci bem antes da internet, eu ajudei a construir isso, né. Eu gosto muito do Aprender Fazendo. É uma das bases, dos pilares da Digital House e foi parte da história da minha vida Aprender Fazendo. Agora, você aprende fazendo em cima do que já existe. Então, aprenda o que já existe e põe aquilo em prática. Você quer testar algo novo? Por favor, teste, nós precisamos de gente fazendo coisas novas, né? Mas você não precisa cometer os erros velhos, os erros antigos, né? Então a gente tem muita gente cometendo erros que já são sabidos. Então, você tem o Whindersson Nunes que não deu certo, você tem aí o Lucas Neto, que é um dos empreendedores mais bem-sucedidos do país hoje. do então, o mega império aí da infantil. E no app ele passa a ter uma base instalada que ele pode se comunicar diretamente, sem intermediários, vou pôr umas aspas aqui, porque o Google e a Apple... São intermediários também. Né? Veja o Fortnite aí que foi banido essas plataformas e perdeu um monte de clientes de uma hora para outra. Felizmente, Fortnite dava para ser acessado em outras plataformas. Mas mostrar que você tem que ser multiplataforma para você não ficar à mercê de uma única plataforma.
0: Vamos lá, Ednei, por volta de 2015, mais ou menos, né, as empresas começaram a apostar mais na produção de conteúdos, né? não só para engajar e movimentar ali a sua base de seguidores, mas também para gerar novos negócios. E aí foi mais ou menos aí nessa época que as marcas começaram a acordar para essa a importância do conteúdo, para mudar o perfil de propaganda, não só, enfim, né, fazer uma publicidade, jogar o produto ali na cara do consumidor e esperar que ele compre. É, como é que você avalia hoje essa questão da produção de conteúdo é, pelas marcas e qual que é a importância disso é, nesse nosso novo panorama, no nosso novo mercado?
1: É, a proposta de valor das marcas mudaram. Antes nós não tínhamos muita competição. Então, quando uma marca surgia, você fazia um broadcast na televisão, dizia, olha, agora existe um produto para isso. Era quase que um monopólio. E saber do produto, conhecer o produto, fazia com que as pessoas comprassem o produto. Hoje, a gente, é, raramente a gente tem esses monopólios. Né? A maior parte das marcas disputam o mercado palmo a palmo. Né? Muitas vezes a, a proposta de valor não está mais no produto, porque o efeito, né? a qualidade, o efeito dos produtos são muito similares. E a proposta de valor passa a se tornar a marca. Né? Então quando a marca cria esses conteúdos, ela fornece, patrocina o um entretenimento, ela começa a criar uma percepção de marca que no PDV, que agora muitas vezes o PDV é um app, né? é uma tela do, do e-commerce, vai fazer com que ele prefira né? a marca X pela marca Y. E aí os influenciadores da internet estão mega envolvidos nisso. Né? A gente tem, por exemplo, no BBB, várias marcas participando é, algumas usa-se o produto num contexto onde eu consigo entender e perceber a proposta de valor dele. Isso gera mais desejo no consumidor. Vou falar dos cases de sucesso, não vou falar dos casos ruins. Eu não gosto de ficar falando do exemplo ruim porque parece que só está tripudiando lá em cima. Um exemplo bom merece ser copiado, então são eles que eu gosto de falar. A Lacta né, falou do o produto como ele era gostoso, né? O pessoal experimentou, falou nossa que delícia, etc. né? Um ovo de Páscoa da Lacta que se esgotou completamente. Ninguém achou mais para comprar em lugar nenhum. É porque as pessoas viram e ficaram com vontade de comer. Quer dizer, eu tenho que fazer uma dinâmica, né? Onde a proposta do valor do produto é evidente. Quer dizer, é coisa com mais competição do que ovo de Páscoa, né? Sabe, o Instagram na época da Páscoa lá, todo mundo estava vendendo ovo de Páscoa. É Copenhague, é Cacau Show, é Nestlé, Nestlé é um gigante, né? Então, para você se diferenciar, é, dá um trabalho, né? E chocolate ainda tem diferença no valor. Agora, você imagina quando a pessoa faz um teste cego e não consegue diferenciar produto A e B. Muitas vezes o que vai fazer ela escolher é o patrocínio de um programa que ela gosta, de um time de futebol, ou ela aparecer na rede social preferida dela né com conteúdos divertidos, ela aparecer patrocinando um influenciador que ela gosta, um podcast que ela escuta, né, um vídeo no YouTube que ela assiste, o entretenimento ajuda, né? a criar essa percepção de marca que acaba sendo traduzida em proposta de valor em vários segmentos de produto.
0: Legal. Agora, assim, nessa esteira né, de, por exemplo, fazer uma divulgação no Big Brother, que é um programa ao vivo, ou então você encostar ali a sua marca ao lado de um influenciador que também pode cometer os seus deslizes, é, isso não gera também um grande risco para as marcas, Ednei?
1: Sim, sim. Sempre que ela está apoiando o conteúdo editorial, ela está correndo um risco. E aí, influenciador, você pode ampliar, né, para artistas, ela está correndo um risco. É, tanto que hoje as marcas têm departamentos específicos, as, as grandes marcas, né, para lidar com esse tipo de coisa. Um determinado influenciador, cantor, ator, faz um posicionamento, as marcas rompem o contrato imediatamente, elas têm, elas têm clausas específicas para isso, né. A gente teve um nadador americano que mentiu é, numa bagunça que ele fez aqui no Brasil. A mentira em si era questão de quebra de contrato, ele perdeu acho que 11, 12 patrocinadores alguma coisa assim, então você vê influenciadores sofrendo é, esse tipo de coisa, é, e aí a marca tem que, um, tomar muito cuidado para se associar, então eu recomendo que faça porque é onde sua audiência está, ajuda a criar a percepção de valor, mas você tem que puxar a ficha corrida do cidadão né no passado essa pessoa já se envolveu em polêmicas, em polêmicas de que tipo, ele é reconhecido como, como que o público enxerga esse influenciador, porque às vezes o público olha para o influenciador as pessoas assistem para tripudiar, né? Não é uma percepção positiva, né? Então tem uma percepção positiva que você vai associar, né? É, seja ela técnica, né? Ah, eu vou transmitir a autoridade técnica desse influenciador, quando eu patrocino, seja outros sentimentos, né, Diver outras emoções, diversão, alegria, felicidade. O próprio BBB é um risco, porque você não sabe o que os participantes vão fazer lá dentro, né. E essa edição, inclusive, é, pela primeira vez, a Globo se posicionou sobre uma questão, ela se posicionou sobre um caso de, de racismo eu tenho certeza absoluta que teve pressão das marcas, as, as grandes marcas têm reunião, né, com a cúpula do programa e falam, olha, não dá para a gente patrocinar com esse tipo de coisa. Né? Vamos... Quer que a gente fique até a reta final? Vamos conversar aqui. Então, é, ah, mas isso aconteceu em outras edições. A sociedade está mudando constantemente. Né? Se você não consegue perceber a mudança do seu consumidor, você começa a se descolar da realidade do consumidor. Quando você se descola da realidade do consumidor e outra marca cola nessa realidade dele, ele muda de opção de marca, né? a gente tem um caso icônico hoje no Brasil, né? A Ambev está de longe aí no primeiro lugar, mas a Heineken roubou uma fatia de mercado absurda, né? Quanta apego as pessoas têm à cerveja que elas tomam? É bastante apego, né? É bastante apego. A pessoa nunca pede me dá uma cerveja aí. Por conta que cerveja você tem, né? Ou ela já fala direto, me dá a cerveja X que é sua marca preferida, né? A Heineken, por exemplo, se associou a várias questões que tem proposta de valor ligada ao seu público, né? Patrocinar a Copa dos Campeões, a Champions League, né? Determinados shows de música, festivais de música. Então ela foi atrás de seus competidores em nichos e se modernizou, passou a ser vista como mais moderna, né? Trouxe uma proposta de valor que é da pureza e tá forçando a Ambev agora a lançar várias cervejas puras. E repensar seu posicionamento. E a Ambev está fazendo um ótimo trabalho nesse sentido de se reposicionar. Ela só deveria ter sido mais rápida. Né? A Ambev, na... Na pandemia, aí, por exemplo, forneceu oxigênio, outras coisas, então tem um trabalho humanitário, isso uma boa proposta de valor. Teve, eu, eu falei hoje de manhã com o pessoal do Festival Mundial da Criatividade, estavam patrocinando. Então, tem, você tem que procurar causas que são valiosas para o seu público e começar a se associar, a se apoiar nessas causas. Né? Em outras questões, a BF está até mais avançada, eles têm lá as EX Ventures que eles patrocinam sobre inovação. Né? Mas só mostrar a velocidade com que as coisas acontecem mesmo grandes marcas não estão isentas, né? Quanto que Nubank roubou de market share dos grandes bancos aí, né? Então você pensa assim, ah, eu tenho uma posição consolidada né, no mercado? Pensa de novo, né? Nós não estamos mais numa época onde a posição de ninguém está tão consolidada que seu concorrente não possa roubar uma fatia significativa ou até derrubar você, né? A gente tem aí Blockbuster, Kodak, Algumas empresas aí que fizeram história por não enxergar que os tempos estavam mudando. Assim como muda em tecnologia, muda o comportamento do consumidor, os valores que são importantes para ele, percepção de marca e outras coisas.
0: Ednei, só para a gente passar aqui uma recomendação para os nossos ouvintes com relação às melhores práticas de marketing nesse sentido. Por exemplo, se eu for fazer uma propaganda com um influenciador, muita gente ainda se ilude com a questão dos números, até olha ali, pô, o cara tem um engajamento fantástico, enfim, tem milhões de seguidores, mas assim, não necessariamente a gente sabe que esses números né, eles se traduzem em vendas no final. Como é, como é que a gente pode avaliar né, se aquele influenciador, se aquele público do influenciador está alinhado, por exemplo, com o nosso produto e que a gente pode assim, investir com mais segurança né, em uma ação de marketing com esse influenciador?
1: Recentemente a gente estava procurando, inclusive, influenciadores para trabalhar e eu encontrei canais com milhões, dezenas de milhões de seguidores em língua portuguesa falando de tecnologia. Mas era muito amplo. Né? Falava de celular, falava de TV, né? E nós queremos formar pessoas em tecnologia, né? Encontrei outros canais aí com centenas de milhares, né? Uma fração dessa, dessa audiência, só que incentivando as pessoas a começarem a programar, né? a estudar em programação, aprender coisas. Bom, isso tem muito mais, cola muito mais com o nosso negócio. Então você tem que procurar é, grandes audiências, mas dentro do seu nicho, né? Só faz sentido você falar com grandes influenciadores que acessam um monte de coisas... Se sua marca tem um público-alvo muito amplo, né? Se você é uma magalu que vende um absurdo de coisas, cara, quanto mais audiência, melhor, porque alguma coisa a galera vai comprar. É, se você, o no nosso caso, é uma escola, né, é, que forma um tipo profissional específico, essas pessoas que querem entrar nessa carreira, o que, que elas estão assistindo? Tem que ir nesses canais mais segmentados. Então você tem que procurar o que tem muita afinidade com o seu negócio, você tem que procurar influenciadores que compartilham dos valores da marca, as pessoas que muitas vezes a gente procura, eu poderia colocar como convidado numa sala de aula, né? Para falar de alguma questão. Então eu tenho confiança na forma como aquele influenciador se posta, né? Vamos olhar a ficha corrida do sujeito também. É, entender qual que é o seu objetivo. Às vezes as pessoas têm objetivos muito difusos, né? Você quer o quê? Awareness? Tornar mais conhecido? Você quer gerar engajamento? Fazer com que as pessoas. É, considerem, pensem mais em sua marca, você quer gerar conversões, né? quer vender efetivamente, né? você quer fidelizar, você está falando com um influenciador que o seu cliente atual já interage e você pode usar isso para fidelizar, então tem diferentes tipos de objetivo, cada objetivo é uma ação diferente, cada objetivo pode ter tipos de influenciadores diferentes e eu acho que o mais importante de tudo é co-criar, sabe, o influenciador sabe muito bem como fala com o público dele. Você não. Na maioria das vezes a marca nem produz conteúdo. Então, confie no influenciador. Crie junto com ele, cocrie. Então, olhar a audiência é importante? Sim, olhar engajamento é importante? Sim, mas essas não são as únicas coisas que você precisa fazer. Além de tudo isso que eu falei, ainda tem a questão às vezes da autoridade, né? Ele é reconhecido como autoridade no assunto? E você nem vai usar a audiência dele, mas você vai produzir um material e às vezes você mesmo vai divulgar para se aproveitar dessa autoridade no conhecimento. Então, olha o influenciador como algo mais multifacetado, sabe? Ele é um canal, tem uma audiência, ele é um criador de conteúdo, ele pode ser uma autoridade em um assunto e isso te dá diferentes maneiras de trabalhar com ele.
0: É, Ednei, agora a gente vai fazer aquele nosso quadro famoso aqui do podcast, que é o livro da semana. E aí eu sempre vou naquela linha da frase, agora eu me esqueci do autor, né? Quando você encontrar alguém de rara inteligência, de raro intelecto, pergunte que livros essa pessoa lê. E aí, eu queria saber qual que é a tua indicação de livro da semana para gente. aqui, Dinei?
1: Livro da Semana Tem um livro fantástico, na minha opinião. Eu espero que tenha acho que eu tenho certeza que você vai gostar ele se chama Wisdom at Work é do Chip Coley Chip é C-H-I-P com lei é C-O-N-L-E-Y é, esse livro fala sobre conflito geracional nas empresas fala sobre como que o ancião, né, o elder ele pode se modernizar né, inclusive o subtítulo é The Making of a Modern Elder né, como a criação de um Ancião moderno. <risos> Podemos traduzir assim livremente. É, eu não sei se ele tem tradução. Talvez ele tenha ainda em inglês. É, mas hoje em dia com Kindle é, é bastante acessível. E eu sei que isso exclui muita gente, o fato de ser inglês. Mas... Se você quer estar atualizado no mundo da tecnologia, você precisa é, começar a ler inglês. Mas esse livro, ele fala do conflito geracional, como que duas gerações diferentes podem trabalhar. O Chip Collin, para quem não sabe, ele tinha uma rede de hotéis nos Estados Unidos. Essa rede de hotéis foi vendida no, na crise hoteleira que teve lá, principalmente provocada principalmente pelo Airbnb, né? Olha mais uma história que a gente está contando aqui de um alguém que vem de fora e está atropelando todo mundo. É, mas o Chip era muito bom em hospitalidade. A vida inteira dele trabalhou com hotéis. E um dia o Airbnb se deu conta do seguinte, nós temos aqui especialista em programação, em UX, em dados, mas não temos especialista em hospitalidade. O nosso negócio é sobre hospitalidade. E aí foi procurar no TIP, né? é, esse conselho, depois acabou contratando ele como VP de Hospitality. Ele trabalhou durante um tempo junto com a equipe do Airbnb e ele sofreu muito, ele fala disso. Né? No começo ele participou de uma reunião falando do deploy do produto, né? das novidades que tinha no backlog. Ele falou, não sei o que é backlog, não sei o que é deploy como assim, vocês fazem um serviço com a hospedagem? De que produto vocês estão falando? Chip, o nosso app é um produto, né? ele quase pediu demissão na primeira semana. Falou assim, cara, isso não é para mim, eu tô no lugar errado, né? É, mas ele se colocou numa posição de humildade, aprendeu, e aí eu recomendo muito você ler o, ler o livro. Empresas não podem jogar esses anciões fora, né? Você fica parecendo, já começa a parecer que eu tô defendendo o meu lado, né? Que com a barba branca, né? Vocês não estão vendo Olha, aqui, nós, nós aqui, estamos aqui, no mesmo time aqui. Então né? a gente tem que defender o <risos> nosso lado, né? <risos> é, as pessoas com mais tempo de companhia, elas têm conhecimento sobre o negócio, né? Quando você traz as pessoas que têm conhecimento sobre tecnologia, é difícil muitas vezes criar essa colaboração, né? Então você tem que ou treinar as pessoas que já estão dentro, né? Ou trazer pessoas fora e criar um ambiente de colaboração. Isso ele fala muito sobre criar um ambiente de colaboração. Com certeza vai fazer uma diferença aí na sua transformação digital.
0: Fantástico. Olha só, não só a indicação, mas com uma própria resenha que você fez aqui do livro. Já anotei aqui para também né, fazer essa leitura. É, enfim, já deixo também a recomendação aqui para os nossos ouvintes.
1: livro da semana
0: Ednei, cara, eu quero te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM agradecer mais uma vez aquele conselho que você me deu lá quase 20 anos atrás e enfim, recomendar também aqui pra turma, para seguir você aí grudar em você nas redes sociais, é só procurar pelo Ednei Souza, o arroba internet. continua usando o arroba internet, né
1: no Twitter, no Instagram, no YouTube, em mais um monte de lugares aí, você vai encontrar a Internei. Internei.net ainda existe como site, né? E dá uma passada lá na Digital House, lá se você está precisando estudar na né, tecnologia, você vai encontrar muita coisa interessante lá, muita coisa importante.
0: Show de bola, valeu demais, espero que a gente possa tomar um cafezinho ao vivo em breve aí.
1: Com certeza, cara. Um grande abraço, foi muito especial poder ter participado desse episódio. E que bom saber que o conselho lá de trás é, ajudou tanto assim. Quem já me ouviu em outro lugar muitas vezes ouve eu falando: sua empresa vai quebrar se fizer isso, se fizer aquilo, mas eu não estou torcendo para ninguém quebrar. Né? Quando eu dou um conselho é porque eu quero que você tenha sucesso, prospere. Felizmente o Leandro foi por esse caminho. Tenho, tenho muita alegria de ter aconselhado alguns Leandros aí ao longo da vida.
0: Valeu demais, Ednei. Um grande abraço. Até a próxima. Galera, eu tô ligado no 220 Cafeína Pura, Ednei Souza, o Internei, um dos inventores da internet brasileira. Não é exagero, o cara é realmente um dos pais fundadores do mercado digital no Brasil, que honra receber o Internei por aqui, aprender com ele e... Deixar aqui para vocês essa dica para você continuar aprendendo, grudando aí no internet com mais entrevistas como essa aqui. A gente vai dobrar essa marca de 100 milhões de downloads mais cedo. Não vamos demorar tanto tempo não. Tenho certeza que você curtiu esse episódio assim como eu me amarrei demais. Termino aqui com aquela sensação de dever cumprido por ter entregue uma dose de cafeína super potente para você aqui nessa semana e prometendo na semana que vem mais cafeína para vocês. Então é o seguinte, galera, eu espero vocês na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!